0: Taiwán advirtió este jueves a Honduras de no caer en la trampa de la deuda china en respuesta a la intención del país centroamericano de establecer relaciones diplomáticas con Pekín debido a sus necesidades económicas. El jefe de la diplomacia hondureña, Eduardo Enrique Reina, justificó el miércoles su decisión por las enormes necesidades del país, uno de los más desfavorecidos del continente con el 74% de sus casi 10 millones de habitantes en la pobreza. El canciller hondureño explicó que habían propuesto a Taiwán tener relaciones más importantes de acuerdo a las grandes necesidades que tiene el pueblo hondureño, pero la respuesta no fue positiva. Este es el reporte de Noticias de Tribunito por la Mañana. Un peligro mortal para los conductores de vehículos son varias calles del centro histórico de Tegucigalpa ubicadas en la avenida Cervantes, ya que comienzan a colapsar con profundos hundimientos en el asfalto. Ayer, varios de los conductores que circulaban frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud casi vuelcan sus unidades en los enormes hoyos, debido a que la vía principal se encuentra en pésimo estado. Taxistas de los puntos de taxi de la zona y empleados de oficinas que circulan por el sector lamentaron que los boquetes se deterioran a diario y les afectan sus autos, a la vez que obligan a conducir con lentitud y eso agudiza el tráfico vehicular. Más noticias con Tribunito por la mañana. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, se reunió con el secretario de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales Copeco, Darío Villalta, para gestionar acciones de apoyo a la emergencia de levantamientos cadavéricos. Junto a los magistrados de la Sala Penal y equipos técnicos, programaron acciones de contingencia con personeros de Copeco debido a emergencia ocasionada por ausencia de fiscales y forenses para realizar los levantamientos de cadáveres por una protesta que ellos están exigiendo un aumento salarial. Continuamos con Tribunito por la Mañana. El juicio oral y público del caso contra 12 personas a quienes la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado la señala de estar ligadas a las actividades ilícitas del cártel de narcotraficantes extraditados a los Estados Unidos, los hermanos valle Bayer, se encuentra en la etapa de conclusiones. Este caso, denominado por la Fiscalía como Operación Redada, se reanudó ayer en la sala 1 del Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal y entre los encausados se encuentran Tesla Danesa Ortega Valle, hija de la exconvicta Dina Valle Valle, así como Amelia García, Juan Carlos Rosales García, Jorge Danilo Rosales García y Juventino Rosales Mejía. También están acusados Byron Javier Rosales García, Udaldina Guerra Buelso, Karen Gualquidia Moreno. Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Leslie Sofía Espinosa Trieños y René Isaac López Mauri, encauzados por lavado de activos y asociación para delinquidos. Más noticias contribuyendo por la mañana. Catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con aspiraciones a la rectoría, interpusieron un recurso de amparo en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de la elección de la Junta de Dirección Universitaria. El docente universitario Víctor Manuel Ramos expresó que el recurso fue interpuesto por tres aspirantes a convertirse en rector, Margarita Pavón, Mauricio Mendoza y él. Esto fue en horas de la mañana de ayer miércoles. Asimismo, Ramos informó que la elección de los miembros de la Junta de Dirección Universitaria realizada por el Consejo Universitario es ilegal, por varias razones. Una de ellas, ignorar la solicitud de nulidad. No se contaba con un reglamento interno para elegir sin la participación de los estudiantes. Ramos señaló que los miembros de la Junta de Dirección Universitaria tienen el fin de elegir al actual rector interino Francisco Herrera. En las informaciones internacionales, el Comando Europeo del Ejército de Estados Unidos publicó este jueves imágenes desclasificadas del incidente protagonizado entre un caza ruso Su-27 y un dron estadounidense sobre agua en del Mar Negro y que acabó provocando que la nave no tripulada se estrellara. Según informó el Comando de Estados Unidos en un comunicado, las imágenes muestran el momento en el que un avión ruso realizaba una interceptación insegura y poco profesional de un dron MQ-9 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Espacio Aéreo Internacional sobre el Mar Negro el 14 de marzo. El mando estadounidense también ofrece un guión gráfico de cómo ocurrió este incidente en el Mar Negro, en el que había otro caza ruso que ha aumentado la tensión entre Washington y Moscú y que tiene como fondo la guerra en Ucrania. También en las noticias internacionales desde Viena a Austria se informa, el Organismo Internacional de Energía Atómica informó el miércoles de la desaparición de unas 2,5 toneladas de uranio natural de un sitio en Libia según un comunicado enviado a la agencia francesa de prensa. Durante una visita el martes, inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica descubrieron que 10 contenedores con unas 2,5 toneladas de uranio natural en forma de concentrado de uranio Yellow OK no estaban presentes, donde habían sido declaradas por las autoridades, escribió el, el director general de la entidad Rafael Grossi en un informe por escrito a los Estados miembros el organismo de la ONU indicó que realizará verificaciones adicionales para aclarar las circunstancias de la desaparición de este material nuclear y su ubicación actual. En las noticias deportivas, el ítalo-suizo Gianni Infantino fue reelegido este jueves hasta 2027 como presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, un puesto que ocupa desde 2016 sin oposición y por aclamación, en el 73 Congreso de la Instancia en Kigali. El dirigente de 52 años, ya ha reelegido las mismas condiciones en 2019 por los delegados de las 211 federaciones nacionales del organismo, podría mantenerse hasta 2031 al frente del fútbol mundial, ya que su primer periodo de tres años está considerado como incompleto. Y también en las informaciones deportivas se conoce que este día, a partir de las 8.15 de la noche, hora hondureña, el Club Deportivo Motagua juega el partido de vuelta frente al campeón de México, Pachuca, en el Estadio de Ciudad Hidalgo. En el partido de ida celebrado la semana pasada acá en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, ambos clubes, el Pachuca de México y el Motagua de Honduras, quedaron 0 a 0. Y este ha sido el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana de este jueves. 16 de marzo de 2023, Tribunito por la mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.